0: Cada vez son más los negocios que se lanzan a, al comercio electrónico a crear su propia tienda online, tanto de productos o de servicios. Tenemos, tenemos claro que estos últimos tres años han sido años muy movidos, muy inestables y todavía lo sigue siendo por distintas razones. Venimos de pandemias y ahora estamos metidos en altos periodos de inflación y todo esto afecta enormemente a cómo se comportan los negocios basados en tiendas online y a cómo se comportan los consumidores. Fijaos que hay un indicativo muy interesante que refleja todo esto y son las ofertas y descuentos que hacen las marcas en Internet para atraer clientes. Fijaos que en el año 2021, según un, un estudio, se hablaba que en torno al 12% de la publicidad que hacían las marcas, estaba basado en ofertas, en descuentos. Esto sucedía 2020, 2021, más o menos estaban similar, pero 2022 ha sido un año muy convulso y aquí se ha disparado drásticamente. Ha bajado el consumo de venta online a nivel general, obviamente hay excepciones, pero se ha llegado en temas de percepción de los consumidores para la hora de comprar un producto basado en descuentos hasta un 60% de los consumidores dicen que los descuentos y promociones en este momento juegan un papel fundamental a la hora de tomar decisiones de compras. Y fijaos que esto lo puedo confirmar desde mi micromundo, ¿no? Hablando de micromundo, eh, negocios propios o empresas con las que trabajo, de las cuales tengo datos, ¿no? Y son de dist distintos sectores. Y en todas ha sucedido lo mismo, y es que ahora este año, 2023, cuesta más vender aquellos productos que tienen un ticket más alto. Dicho de otra manera, el año pasado y el anterior, vender un producto en internet que costaba 297 euros era infinitamente más fácil que ahora. Por lo tanto, muchas marcas están replanteando sus políticas de precios o si tienen la opción de replantear productos de alguna manera para hacer productos más económicos porque el consumidor, insisto, al final nuestro trabajo es adaptarnos al contexto del consumidor. Altos momentos de inflación, la gente tiene menos poder adquisitivo, por lo tanto, antes se podían gastar en un producto 99 euros sin pensarlo tanto, en cambio ahora o no lo compran o para comprarlo buscan un producto similar, aunque tenga quizá menos calidad o menos características pero que valga la mitad de precio esto simplemente quiero transmitírtelo para que plantees en tu negocio qué capacidad qué opciones de movimiento tienes para adaptarte a este contexto de mercado que estamos viviendo en este 2023 y que aparentemente pues durará un tiempo. no Recuerda que al final a día de hoy los negocios tienen que basarse mucho en la filosofía de Carpe Diem. Aprovecha el momento porque a lo mejor lo que te funciona hoy deja de funcionarte pasado mañana. Por eso quiero hablarte de varias recomendaciones, estrategias que puedes utilizar para mejorar los resultados de tu e-commerce, de tu tienda online. Y es que como decíamos, el gasto de los consumidores ha decrecido en los últimos tres años. Por lo tanto, promociones, descuentos y precios más baratos son una gran manera de atraer clientes. Obviamente, como te decía antes, esto cogerlo con pinzas, porque realmente imagínate si eres una marca, posicionar el sector lujo, pues esto no te afectará de la misma manera. O a lo mejor si tu marca no se posiciona únicamente en precio, no quieres entrar en esa guerra de precios, dicho de alguna manera, ¿no? Pero sin entrar en guerra de precio muchas veces, ahora mismo estamos trabajando con una marca en esto, eh, desarrollando un producto más barato no para dar una entrada a ciertos clientes que sabemos que si no lo vamos a perder. Es decir, no están tocando sus otras líneas de producto, pero sí están sacando como una línea, digamos, no lo vamos a llamar low cost, ¿no? pero sí una línea más barata con menos características para llegar a un mayor público objetivo. Por lo tanto, esto al final, muchas marcas, estamos utilizando distintos tipos de inteligencia de negocio, inteligencia de marketing, para entender y potenciar las, los resultados de las acciones de publicidad y, y de las promociones. ¿no? La primera recomendación que me gustaría trasladarte es, trabaja y optimiza la confianza, los factores de confianza de tu e-commerce para hacer crecer la conversión. Para asegurarnos una alta, un alto ratio de conversión en una tienda online, entendiendo por ratio de conversión el porcentaje de gente que entra en nuestra tienda online y acaba comprando un producto, es imperativo construir una buena credibilidad y confianza en nuestro ecosistema de la tienda online. Creo que todos estamos de acuerdo en que muchas personas, si nos pasa a nosotros... Mmm, tenemos rechazo a comprar en tiendas online que no conocemos la marca o no nos resultan familiares. Preferimos comprar en entornos que al conocer su marca nos dan cierta seguridad. Me voy a ir quizás al, al número uno que es Amazon. no Ahí te da seguridad. No tienes miedo en meter tu tarjeta. Sabes que Amazon tiene una buena política de devolución. Por lo tanto, en igualdad de condiciones, es más probable que el mismo producto al mismo precio lo compres en Amazon que en una tienda que no conoces. Por lo que cómo puedes trabajar esta parte de optimización de la confianza. Trabaja por mostrar en tu tienda online revisiones y comentarios de clientes, tanto en vídeo, si te es posible, como en texto. Utiliza los rating de estrellas. Esto funciona muy bien. Oye, valoración del producto 4,8 sobre 5. Utiliza poner distintos sellos que generan eh, confianza. Eh, mostrar opciones de, de pago seguro. Asegúrate de tener una fuerte presencia en redes sociales. Muchas veces que... Vemos las redes sociales solo como una herramienta de captación de, de clientes o de tráfico, ¿no? Pero las redes sociales cumplen muchísimas más misiones. Y una de ellas es de la generación de confianza. Cuando muchas personas van a comprar en una tienda online y no la conocen, tienden a buscarles en redes sociales para ver quiénes son. Si no te encuentran presencia o la presencia es mínima o está parada, ¿qué sucede? Que le quitas confianza. Por lo tanto, si tú entras en su Instagram, en su Facebook o en la red social que, que, que veas y ves que hay actividad automáticamente hay un traslado de confianza. Todos estos atributos ayudan al usuario a sentirse más seguro, más cómodo para dar el salto y comprar tu producto o, o servicio. Adicionalmente, también trabajar una buena política de, de envío y de retorno de productos te ayuda a, a generar esa mayor confianza y, por supuesto, una buena experiencia de usuario en la página web. Web. También te recomendaría en la parte de, de publicidad digital utilizar extensiones de anuncio que ayuden a, a, esa, a esa generación a proveer, por ejemplo, al usuario información sobre tu producto o servicio en el mismo anuncio relacionado con la validación social, y me explico, está muy bien ver un anuncio en Google o un anuncio en Facebook, donde puedes ver las características del producto, pero por ejemplo, Google Ads tiene una extensión de anuncios que te permite poner reviews y rating del producto, de tal manera que cuando el usuario está navegando por Google, está buscando y ve un anuncio donde hay un rating, es más probable que clique en tu anuncio. ¿Por qué? Porque destaca sobre el de la competencia, y además genera esa confianza. Hay otras personas que están hablando de este producto bien, por lo tanto, automáticamente interpreto que es un buen producto. Y también importante, y por, por lo había pasado muy por encima, ofrecer una buena política de, de entregas y, y retornos. Eh, sobre todo para evitar ese primer miedo de, oye, ¿y si no me gusta? Eh, ¿Me lo podrán devolver? ¿Me pondrán problemas eh, en la devolución? ¿Tardarán mucho? ¿No me devolverán el dinero? Deja muy clara esta política porque esto es un activador. Entonces, en la medida que te sea posible, hazla, hazla lo, lo más laxa posible, lo más amigable con, con el cliente para asegurarte que ahí no hay casi ningún punto de fricción. La siguiente estrategia es optimizar los los retornos de la inversión publicitaria, ¿no? los llamados como ROAS. Y para ello debemos bajar el coste de la publicidad, que no significa invertir menos. Cuidado, esto son cosas distintas. No quiere decir que para bajar el coste de la publicidad inviertas menos, sino que optimices tu inversión publicitaria. Una de las maneras en la que puedes hacerlo es abordando una estrategia en buscadores más holística, ¿no? Pensemos en Google. Al final en Google tenemos dos opciones de ser visible, ¿no? Es un buscador donde la gente tiene intención de compra y tenemos la parte de SEO, que es el posicionamiento orgánico, es decir, cuando apareces ahí no pagas por ello, y la parte de SEM, que es la parte de los anuncios de pago. Por lo que aquí te recomiendo cómo puedo dominar mejor esos resultados de búsqueda y aparecer tanto en búsquedas de pago como en búsquedas orgánicas. Y aquí es donde debes trabajar y analizar muy bien esas palabras clave en las cuales más te interesa estar y cómo hacer una herramienta, una estrategia conjunta de SEO y SEM. Esto es un trabajo puramente estratégico. Si no sabes de marketing, pues delégalo en... La, la persona que te lleva el marketing, háblalo con él, o, o si tienes una agencia externa, o necesitas contratar o buscar a alguien externo. Pero esta parte es muy importante, trabajar esto de una manera equilibrada. Es algo que ahora mismo estamos trabajando con, con varias marcas con excelentes resultados, porque hay ciertas palabras que se está dejando de pagar por ellas, porque el resultado orgánico es bueno y se compensa otras. ¿no? Aquí, cada, cada marca, en función del análisis que se haga, va a tener su propia estrategia. Y con todo esto, también trabajar lo que se llama el el Quality Score, el Keyword Quality Score, que básicamente es conseguir mejorar el CTR. Es decir, el número de veces que se ve tu anuncio y que la gente clica en él. ¿Por qué? Esto te va a ayudar a bajar el coste por clic del anuncio. Y esto es muy importante, porque si consigues... Te voy a poner un ejemplo. Si a día de hoy estás pagando un euro por cada clic en un anuncio, con el mismo presupuesto, ¿qué supondría pagar 50 céntimos? Que tienes por el mismo precio el doble de visitas a tu web, por lo tanto el doble de potenciales ventas, por lo que optimiza mucho esta parte, porque si no pues puedes estar perdiendo un gran tráfico o dicho de otra manera pagando demasiado por un tráfico que te interesa y por supuesto trabaja muy bien toda la experiencia enfocada en, en la información del producto, los títulos, el precio. Calidad de las imágenes, de las fotos, de los vídeos, colores, descripciones, recomendaciones y opiniones de otros clientes como te, te, comentaba, te comentaba antes. Y el último punto que quiero, bueno no, el penúltimo punto que quiero tratar es la optimización del precio dinámico, ¿no? Para mejorar los márgenes. Esto eh, estamos, es muy habitual hacerlo, por ejemplo, en sectores como de, de la aviación. ¿no? Cuando vas a comprar un vuelo, eh, todos sabemos que hoy veo el vuelo a 100 euros, pero si espero un par de horas, puede que el vuelo valga 120 euros. ¿no? Tienen precios dinámicos en función de distintos parámetros de oferta y demanda. Y este tipo de estrategia del pricing dinámico está llevándose a Distintos sectores que antes no se utilizaba. ¿Por qué? Porque el usuario tiende a comparar. Por lo tanto, si al final, sobre todo si vendemos un producto que no es propio, eh, si, el, hombre, si el producto nuestro es único y tiene poca competencia y van a comprar por marca, obviamente el precio dinámico no es tan importante. Pero si, por ejemplo, vendemos un producto que están vendiendo otras personas, realmente el precio va a ser un factor fundamental. Todos miramos dónde está el precio más barato, por lo que trabajar con precios dinámicos te puede ayudar mucho. Claro, aquí dices, oye, Juan, ¿y cómo hacemos esto? Bueno, hay herramientas que te ayudan a hacerlo automatizado. Obviamente esto no se puede hacer manual porque sería una auténtica locura, pero sí hay herramientas en el mercado que te ayudan a estar a tiempo real monitorizando el mismo producto que tú estás vendiendo o productos similares o de tu competencia que te interesan para poder ajustar insisto, dinámicamente y automáticamente el precio de tu producto al momento para optimizar ese, eh, ese margen que tienes. Y el último, el último punto es trabaja la omnicanalidad para atraer a clientes. Recuerda que los clientes ahora mismo estamos en todos los canales, digitales, no digitales, y ya no podemos pensar de manera segmentada en cómo llegar a ellos. Al final, tenemos que buscar integrar porque un cliente nos puede llamar por teléfono, a la vez nos encuentra en una red social, nos busca por Google, le aparecemos en un vídeo o nos manda un email. Y tiene que haber una integración completa de todo esto para asegurarnos una buena experiencia de cliente. Y déjame ponerte un ejemplo que sufrirás como consumidor constantemente. ¿Cuántas veces te pasa que hay una empresa que te contacta, de la cual eres cliente y quiere que te hagas cliente? ¿Te suena esto con alguna operadora de telefonía? Y dices, oye, ¿por qué me llamas si yo soy cliente? Eso es un problema de omnicanalidad. ¿Y qué te produce? Una falta de confianza. Fijaos, de hecho, eh, ayer tuve un caso personal no con una herramienta, una, una empresa con la que trabajo, eh, tengo contratado sus servicios desde hace más de 10 años, y es cierto que llevan ya, pues, desde medios del año pasado, ha habido un cambio de, de dirección, digamos, y han empeorado enormemente. Y os digo, es una empresa con la que trabajo desde hace más de 10 años. Es decir, me tenían fidelizado y ayer decidí dejar esta empresa e irme con otra. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, vi estos temas. En temas de experiencia de usuario habían empeorado muchísimo. Entre otras cosas, eh, ayer tuve un problema crítico, digamos, contacté a su servicio de soporte y... Me decían que el problema era mío, que había una cosa mal. Y les dije, no, perdona, eso es por una cosa que hicisteis vosotros. Y después de media hora me dio la razón. y Dice, ah, Juan, perdona, es cierto, lo hicimos nosotros. Claro, mi sensación ahí es... ¿Cómo te quedas? Diciendo, a ver, tengo un problema, me estás echando la culpa cuando es un tema que habéis hecho vosotros y te lo tengo que decir yo. Pero es que luego, una hora después, me contactó otra persona de la misma empresa de soporte diciéndome, Juan, ¿en qué te puedo ayudar con esto? Como que no había interconexión. Claro, eso fue, obviamente, sumado a una serie de, de, de cosas pasadas, lo que colmó la, el vaso, ¿no? Se dice, colmó la gota, que colmó el vaso y me hizo abandonar esta empresa, después de 10 años, irme con otra. Lo que te quiero decir es que a día de hoy, más que nunca, es muy importante en nuestras estrategias para negocios con tiendas online cuidar mucho la experiencia de usuario, trabajar todos los puntos de contacto, la parte más cuantitativa, la parte más cualitativa, si realmente en estas épocas tan, tan convulsas queremos seguir creciendo, queremos seguir manteniendo y ganando clientes. Recuerda que si quieres más información, recursos y ebooks. Para mejorar los resultados de tu negocio a través del marketing digital de nuevas tecnologías, en mi web juanmerodio.com encontrarás todo lo que necesitas.